0: pero siempre decía, pero neta no quiero hacer esto toda la vida, tiene que haber algo, tiene, o sea, no sé, miraba los pues, programas o leía libros y esto, y decía yo, no, 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 pues la neta sí hay gente que está haciendo otras otras cosas, y yo creo que de ahí también nace la inquietud, pues, de estar brincando eh, de, de una disciplina a otra y, y cada vez aprendiendo, pues, pues más más cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene tiene que ver mucho con tu, con tu personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres, no? Si de verdad quieres, pues, trascender, pues, evidentemente, pues, te vas a tener que, que poner a pues, estudiar, a ver, a, a aprender, ¿no? A, a leer y empezar a caminar, ¿no? Yo creo que, que, que eso viene de, de lo que tú quieres, ¿no? Y no llegamos ni al postre cuando me dice, oye, ¿cuándo se te van a acabar las vacaciones? Y yo, ¿eh? ¿Qué? ¿What? qué, qué me estás hablando? Me dice, mira, ya me metí en problemas por traer a alguien que no es ingeniero ya me metí en problemas por traer a alguien que no es de ventas y ya me estoy metiendo en problemas porque tú tienes acá ocho meses y no has vendido, cabrón. No, ¿cómo que no he vendido? Pues si le vendo que... No, 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 me dices, o sea, para esto no te ocupábamos, o sea, esto yo lo o sé, sea, yo lo seguiría vendiendo si estuvieras o no estuvieras. No has hecho ni una cuenta nueva, no has sacado ningún proyecto y con toda la pena, somos muy cuates, y por el bien de nuestra amistad, o sea, te lo digo, que si en dos meses no cumple los objetivos, la neta, pues, no le digas a tu mujer que se venga, porque, porque se van a regresar.
1: Hola a todos, yo soy May Reyes, y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona, que está impactando la vida de las personas, a través de su talento, trabajo y esfuerzo para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Manuel Ocaña. Manuel tiene más de 20 años de experiencia profesional a nivel de alta dirección, principalmente en organizaciones multinacionales en México, Estados Unidos, Países Bajos y España. En las siguientes áreas, ventas, finanzas, auditoría e impuestos internacionales y gestión de proyectos de inversión solo por nombrar algunos. Es director regional de ventas en CSB Energy Technology en España, Portugal y Italia y es coordinador de emprendimiento de la red global MX Capítulo de España. En la plática que tuvimos con Manuel, platicamos sobre sus experiencias de contador en varias empresas. ¿Qué fue lo que más aprendió de ellas? Los fracasos que tuvo en una empresa que le ayudaron a entender cómo funciona el negocio y qué fue lo que hizo diferente para convertir esos fracasos en algo positivo, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuvimos con Manuel Ocaña. Manuel, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. ¿Qué onda mi estimado?
0: Pues muchas gracias por la, por la invitación y, y la neta, a, ahora estaba así como que un poco copado de, copado de tiempo, pero hubo algo que me enamoró de, de la invitación y decía... Puedes decir groserías y yo, puta madre, pues a todo dar, entonces va a ser, va, va a ser muy abierto, ¿no? Que le digas es un norteño, pues ya, ya te pone en una, en, una en, un modo, en un modo chido.
1: Sí, sí, se quitan como las barreras y es mucho más fácil. A ver, Manuel, eh, ¿cómo nace esa semilla del emprendimiento? O sea, ahorita tú coordinas un modo en, en España y ahorita vamos a entrar más a detalle, pero quiero saber cuál fue tu primer acercamiento o tu primera chispita a la hora del emprendimiento.
0: Mira, para, para mi buena suerte, lo, lo, lo digo así, mis papás tenían negocios, a ver, no creas que no, no tenían un, un Carrefour o un, una comercial mexicana, ¿no? Tenían la típica papalería de barrio, ¿no? Donde tú de, de chavito ibas a comprar tus estampitas, tu cartulina para el trabajo, este que se te ocurría presentar a las 11 de la noche no de, ay, va, va, ocupó la cartulina o que vendía, pues, el TV Novelas o el TV Notas, ¿no? Libros de texto y todo eso pues el típico changarrito de Colonia no, en, en, en Tijuana, tenía uno en una Colonia y en otro en otra y entonces, pues, desde Morrito, pues, vas viendo, pues, el mundo, pues, pues del negocio, ¿no? O del comercio, como le quieras ver, yo creo que empiezas con comercio y luego ya vas tirándole para el lado empresario, ¿no? Porque luego hay que diferenciar entre un comerciante y un empresario pero te van haciendo la, la semillita, ¿no? Mis papás tuvieron la, la pues la lucecita prendida de que nos jalaron al, al negocio y de repente, pues desde los ocho años ya estábamos cubriendo medio turno de una de las chicas que nos ayudaban este o cubriendo vacaciones o ayudándoles pues en, con los proveedores ir a comprar cosas y todo eso y quieras o no, pues eso te va abriendo la, 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 la mente un poco a diferencia pues del típico del típico chavito que está en la escuela y pues que va que va, que va va a la escuela todos los días y que hace su tarea y que espera que sus papás eh, vengan de trabajar porque tiene un trabajo, solamente el papá tiene un trabajo y ya está, ¿no? Siempre fuimos un poco como que diferentes y a veces pues Igual me tenía que perder el, el partido de la tarde porque pues, me tenía que ir a, a chambear en una de las papelerías, ¿no? Yo creo que ahí pues empezó a, a la semillita esta de decir, oye, pues esto, esto está, está chido, no está chido el business.
1: Sí, empiezas ahí. ¿Qué fue lo que, si pudieras decirnos una lección de lo que más aprendiste estando ahí, ¿cuál sería?
0: Pues mira, eh, te digo, tenían papelerías y entonces, dentro de las cosas que, que vendían en la papelería, porque mi, mi mamá vendía de todo, ¿no? O sea, te digo, desde, desde libros de, de libro mágico y todas estas cosas, hasta, pues, el, el libro vaquero, pero también chocolates, periódicos, revistas y todo. Y una de las cosas que más me llamó la atención, me acuerdo, yo vendí periódico. Eh, mis papás vendían, pues, dentro de la papelería vendían periódico y de un de repente yo me di cuenta que el periódico, que me lo estoy inventando ahora porque no me acuerdo, ¿no? Pero si nos costaba un peso, tú lo vendías en dos pesos, eso quiere decir que le estás sacando un 100% de, de utilidad, y dije, ah caray oye, pues esto está chido y dos días me puse a vender periódico el viernes porque había un semanario muy importante y muy famoso en Tijuana que se llama, que se llama Z, todavía, todavía sigue, y el domingo pues el, el, el periódico del, del día a día, no pues no sé, en Tijuana como decir, el frontera o la jornada o una cosa así, ¿no? que era el mexicano y me daba cuenta que con esos dos días chambeando, que igual eran tres horas cada día, yo me sacaba a mis 12 años, me sacaba el sueldo, veces, dos veces el sueldo de lo que era una maquiladora. En Tijuana, pues de, de 40 años para acá, pues hay mucha industria, mucha muchas empresas maquiladoras ¿no? de compañías asiáticas y americanas que ponen su fábrica, se benefician de un programa de maquiladora y exportan todo, ¿no? Entonces, eh, parte, parte de la población económicamente activa pues trabajan ahí en fábricas. Y me, y me di cuenta de eso y dije, oye, hay gente que todos los días o de lunes a viernes se levantan a las 6 de la mañana, para entrar a las 7 y salir a las 6 de la tarde, se meten unas fregas porque evidentemente no es un trabajo fácil y yo con 6 horas en dos días me estoy dobleteando, dobleteando el sueldo, ¿no? pues esto está, eso está bastante chido, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como que, que marcó un antes y un después, ¿no? Y evidentemente, no nada más, o sea, vale, tú ves el dinero eh, enfrente, ¿no? Pero sobre todo lo que representa, ¿no? O sea, pues yo, por ejemplo, si quería ir al cine o si quería irme a un concierto, o si quería comprarme unos tenis, pues me los compraba con Milana ¿no? Y yo, por ejemplo, miraba pues, a, a mis amigos de la cuadra, pues de que no precisamente podían hacer eso, ¿no? De que pues tenían que pedirle varo a, a sus papás para comprarse, pues, unas papitas, una soda, unos tenis o un, o un pantalón de mezclilla, ¿no? Y yo tenía esa libertad financiera a los 12, 14 años de, de hacerlo, ¿no? Y luego, pues, a veces pues, me iba mucho mejor porque después del periódico, pues, igual terminaba vendiendo alguna revista o alguna cosa de la papelería que nunca se las pagaba a mi mamá, mamá. No, no te lo tomes a mal, era un chamaco que no sabía. Entonces, pues, imagínate, toda la venta era, era directamente para, para mí, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que, lo que me marcó para decir, oye, pues esto, esto está chido y, y me gusta este, este camino de los, de los negocios, ¿no?
1: Eso te marca y estudiaste contador, eres contador de, de profesión, has hecho muchas cosas, ¿no? De repente, brincándote de un área a otra. Eh, después de terminar la universidad, ¿Manuel sabía qué quería hacer?
0: Pues sí, tenía claro. A ver, yo sabía que tenía que irme por el lado de las, de las finanzas, ¿no? Entonces, pues no sé, en ese, en ese tiempo tampoco había tantas carreras eh, como hay ahora, ¿no? Donde pues tienes, tienes ya un abanico más amplio, pues, si negocios internacionales, si marketing, si esto es que había tres carreras, ¿no? O era economía, o era contaduría pública, o era administración de empresas. Y siempre pensé, pues, que, que contaduría era más chido, ¿no? Más chido porque el, el contador puede hacer chamba de administrador, pero el administrador pocas veces puede hacer chamba de contador, ¿no? Sobre todo como, como estaban antes las reglas de, de todo lo que tiene que ver con contaduría, registros y todo, y todo esto. Y creo que ahora, que ahora es peor, ¿no? Entonces, yo tenía claro que por ahí me tenía, me tenía que, que ir. Entonces, pues, bueno, ya en la, en la prepa cuando empiezas a pues a mirojear, ¿no? ¿Para dónde te vas? Yo dije, oye, pues me metía, yo estaba en un cebatis, me metía a la técnica de administración y de ahí brinqué a, a, a contaduría. Y al principio, pues mi idea era, pues eso, trabajar en una, en una compañía este para ser el contador de la compañía o el, o el contralor. Y fui llevando, ¿no? Al principio, pues, primero fui chalán de, de todo, ¿no? Antes de, de entrarle, de entrarle ya de lleno. Luego, ya como en tercer semestre de la, de la carrera, me invitaron a, a trabajar como auxiliar administrativo en una agencia aduanal de las más importantes de Baja California. Y ahí empecé a hacer la carrera. O sea, me aventé como, como auxiliar administrativo. Luego fui a auxiliar contable. Luego fui el contador, el, el contador. Y luego me quedé ya como gerente administrativo. O sea, prácticamente a cargo de, de toda la parte financiera de la, de la compañía. Y yo creí pues, que, ese, que ese iba a ser mi, mi camino. Posteriormente me, me lanzo a un, a un despacho donde ya se me, se me amplió todo el panorama, ¿no? Me metí al, a, a lo que era el, el, la disciplina de auditoría, donde pues ya combinas evidentemente tus bases de contador, pero ya vas también con otro tipo de visión o ¿no? ya, ya lo ves al revés. Y entonces ahí me di cuenta pues, de lo importante que era la operación, ¿no? Casi siempre está esta pelea entre la gente de operación, ventas y los contadores, ¿no? Que porque somos muy cuadrados y que no nos cuadra la nómina, que si el balance y todo esto. Y yo lo vi al revés. Yo dije, ¿sabes qué, carnal? El, la, la persona mejor preparada en una empresa para ser eh, la mano derecha del empresario tiene que ser el contador. Y es una de las cosas que siempre les digo a mis colegas. O sea, la neta, si te hiciste cinco años para estar haciendo hora nalga, eh, nueve o, o doce horas, porque luego, si está bien, si está bien mortal el, la parte godín de ser, de ser contador, pues, pues qué hueva, ¿no? O sea, para estar haciendo registros y mandarle reportes al SAT y, y todo esto, ¿para dónde darle? O sea, si sus estrategias de negocio están bien o si hay que cambiar, o sea, un alto, si, la, si las cosas están funcionando con, con, con las estrategias que se llevan ahora. Y por ahí me fui por el lado de la, de la auditoría. Y eso hizo eh, que, que personas del despacho donde yo trabajaba tomaran la decisión de que nos metiéramos a una maestría en administración industrial, donde la mitad éramos contadores y administradores queriendo saber de procesos y la otra mitad eran ingenieros queriendo saber de management. Porque también eso salió de una necesidad de que de repente yo estaba en una fábrica y en lugar de estar con el contador como lo haría cualquier contador auditor, pues yo me bajaba el piso de producción, y le decía al ingeniero en el turno, oye, a ver tú, en el informe pusiste de inicio de año que tú ibas a tener unos porcentajes de producción de este volumen y resulta ser que no le llegaste. Y aparte dijiste que ibas a tener un porcentaje del 3% de merma y resulta que es un 7%. Se me acaban viendo, así como las vacas van a pasar a los trenes. Y este cabrón, ¿por qué me está preguntando? Esto Si sí es un contador, ¿no? Y, 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 y en ese tiempo mi, mi jefazo me dijo: Oye, a ver, tenemos que prepararnos machín, porque un día te va a tocar un ingeniero eh, que se te, va a poner, se te va a poner al brinco, eh, de las dos maneras, técnicamente, y hasta te va a dar un, un guamazo, un, un guamazo, porque vienes tú muy. Muy sacale punta, ¿no? Entonces, pues nos metimos, te digo, a esa maestría Donde pues ya se me abrió otro panorama Y que, pues de alguna otra manera Gracias a haber estado en esa maestría Pues estoy ahora acá de este lado De este lado del charco Haciendo cosas, pues que normalmente Las haría, las haría un ingeniero, ¿no?
1: Eso me llama mucho la atención Te voy a decir por qué Porque nos dicen, y quiero saber tu opinión Nos dicen, debes de ser bueno solamente en una sola cosa Debes de ser mejor en una sola cosa Tú has hecho muchas cosas, eres contador, estás en temas de emprendimiento, estás en, en temas de eh, eh, cuestión industrial y, y marketing digital y un sinfín de cosas, ¿no? ¿Qué crees tú que es, es cierto que debemos de ser buenos para una cosa o crees que debemos de ser medianamente buenos para varias? ¿Qué le funciona, Manuel?
0: A ver, yo creo que las fórmulas han cambiado. O sea, la neta, yo soy, soy un vato de 47, voy a ser 48 el próximo el próximo mes, y estoy como atorado entre generaciones, ¿no? Las generaciones de ahora y las generaciones de antes, donde precisamente antes te decían eso, ¿no? De que tienes que ser bueno en una, en una sola cosa, ¿no? O que incluso, o sea, a mí me tocó todavía donde la gente se creía que sacándote una, una licenciatura ya con eso tenías comprada tu, tu vida profesional para toda la vida. No, yo creo, yo creo que las fórmulas han cambiado y la clave de todo esto es adaptación, carnal. Si no te adaptas, te quedas. Y puede ser, y mira, te voy a dar un ejemplo que, que pasa mucho a la gente que, que brincamos el charco, ¿no? O sea, y, y, y voy a poner el ejemplo de España, que es uno de los ejemplos más fáciles, ¿no? Eh, por cultura, por idioma, porque nos parecemos mucho, por la madre patria o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues, te sientes medianamente en casa, a diferencia de que te fueras, pues, a Islandia, a Finlandia o a Alemania, ¿no? Por ejemplo. Yo, por ejemplo, si vengo acá como contador, pues de entrada me voy a topar donde la carrera de contaduría aquí no existe. Entonces ya ahí te metes en una bronca, ¿no? Porque pues no puedes ejercer tal cual tú tú quieres ejercer, ¿no? Y en muchos de los trabajos, pues, te piden papeles. Entonces, de repente te dicen, oye, tienes que homologar el título. Ah, caray, ¿cómo que homologar? Sí, pues tienes que traer tu título y tienes que ir a una universidad que tenga como que el mismo programa, prácticamente empiezas de cero. Entonces, aquí hay muchísimos colegas, eh, muchísimos paisanos que se han reconvertido. Entonces, de repente tienes contadores haciendo la de community manager o tienes eh, ingenieros haciéndola de, de marketing digital o tienes doctores que también que por no poder homologar o por, no, por lo que tú quieras o mandes, pues se meten al mundo de las, de las ventas, ¿no? Entonces, yo creo, evidentemente está chido pues conocer, conocer ser experto a lo mejor en algo, pero abrirte, ¿no? Abrirte a otros campos. Incluso ahora las nuevas tendencias te dicen que Tienes que aprender a programar, que tienes que saber cuestiones básicas de programación. Imagínate que me lo digan a mí, que con trabajo sé prender y apagar la, la computadora a veces, ¿no? En mi trabajo cuando me dicen, oye, que hay que correr los updates. Puta madre, ya va madre. madre. Habemos, habemos eh, yo soy como el cuarto más grande de la, de la compañía, ¿no? Tengo un colega francés que ya está a punto de, de jugarse una colega una colera rusa también que ya anda sobre los sesenta los y pico y, y yo, ¿no? Que voy a cumplir 48. y ocho. Y hay como un statement ahí en la compañía, este, a ver, si lo puede hacer el francés, eh, la rusa y el mexicano, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, fíjate o sea, a, ahí te digo que, que tan bueno soy para estos, para estos temas. Evidentemente es lo básico.
1: Sí, sin duda. Estuviste trabajando en Sony México. ¿Cómo llegas ahí?
0: ¿Cómo llego a Sony? Estuvo, estuvo muy chido. A ver, eh, yo, ¿qué hago? Del brinco de la agencia, me voy al despacho donde estaba con las auditorías, que ahí la verdad que me la pasé muy bien, me encantaba mi chamba. Luego me fichan para una compañía de, de aceros muy importante en Baja California. Y pues estuve contento ahí, pero me di cuenta de que a veces el profesionista o el profesional, por más que quiera avanzar, o sea, si dentro de la organización no hay visión y no hay ganas, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces me di cuenta que era un negocio muy grande pero seguían con la visión de ser comerciantes y no empresarios y yo como llevaba toda la responsabilidad de pues, fiscal, contable y todo esto, pues me daba cuenta que era que teníamos un, una bola de nieve que nos, se nos iba haciendo grande, grande, grande y llegó el iba a llegar un momento en que iba a explotar, ¿no? Y de alguna otra manera, pues eh, yo estaba responsable de todo, de todo eso y dije, oye, pues no, la verdad que te puedo hacer algún paro, pero ya no quiero estar yo, yo me aquí porque incluso sé que no va a ir a ningún lado, de hecho la compañía, el grupo que no es una compañía, era un grupo, ya no existe, ¿no? Bueno, entonces hablo yo con ese, en ese entonces con, con el que era mi asesor, y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, yo ya no quiero estar acá, si, si sabes de algo, pues me dices y pues yo me, me brinco, ¿no? Entonces me dijo, oye, pues sabes que es que tú tienes un perfil muy bueno, voy a tratar de, de encontrarte algo, y en este y en este lapso en que me estaba ayudando a encontrar algo yo por ahí eché un par de, de currículums eh, a una a una reclutadora bien importante en Tijuana y pues, me dice me dice el, el asesor me consiguió Chamba entonces me fui a trabajar y una semana la Chamba esta que me habían conseguido también una compañía muy grande muy importante ahí de de Tijuana a los dos días me di cuenta que era exactamente lo mismo, que a lo mejor ganaba un poco, pero que era exactamente lo mismo y que no iba a llegar muy, muy lejos respecto a perspectiva profesional. El miércoles o el jueves me llaman de la reclutadora y me dicen, oye, te escogieron para Sony, Carmen, ¿no? y te tienes que, te tienes que presentar el próximo lunes, ¿no? Entonces muy curioso porque, eh, el sábado que fueron fue, fue el consejo de administración de esta compañía como que a darme la bienvenida y que se dieron cuenta de que pues en poquitos días había hecho como medio una revolución porque había puesto puntos muy claros y que íbamos a estar trabajando esto, le dije pues ¿qué crees carnal? que me llegó esta oportunidad en Sony y pues la verdad que sí la quiero tomar, ¿no? porque yo andaba buscando eso, ¿no? yo creo salirte de, de tu zona de confort y evidentemente en Sony pues lo iba a hacer, ¿no? porque estábamos hablando era la primera vez que yo iba a trabajar para un corporativo internacional intentaron que me quedaran, me ofrecieron más, más lana eh, pero me dijo el, 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 el director del consejo de administrativo sabes que Manuel, la neta, si yo fuera tú tomaría la oportunidad, muchas gracias, nada más ayúdanos a conseguir a alguien como de tu perfil, y ya les, les conseguí a alguien y pues bueno, así fue como, como llego a, a Sony como, pues, como gerente administrativo de la zona de la zona noroeste
1: estuviste bastante tiempo?
0: Estuve cinco años, cinco años que, eh, donde estuve a cargo de todo lo que era administración, eh, que digo, de la oficina de, de Tijuana, en su momento la oficina de Cancún, de Culiacán y de Ciudad Juárez, ¿no? Casi todo lo que era zona libre, por como estaba antes. Sony, el corporativo lo tienen en México, en, en, en Santa Fe, y tienen ahí todo centralizado, entonces, pues, el, el gerente administrativo realmente es como un contralor, ¿no? Eh, de estar viendo que todo vaya de acuerdo a, a los controles que tienen ellos, a las políticas, y pues te hacen un poco responsable, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera entrevista que tuve con el auditor corporativo y con el, con el eh, VP de finanzas fue de que, a ver, eh, cierto, el gerente de la compañía es esta persona, que es evidentemente el de ventas, Sony México... Es, no era la fábrica, sino era quien comercializaba todos los productos de Sony en México. Entonces, lo mismo podía vender de una fábrica de México, porque había dos otras fábricas en México, pero igual de fábricas de Japón o fábricas de Estados Unidos, y pues era quien le vende, pues, por ejemplo, a Electra, a Comercial Mexicana, a Soriana, a todas las cadenas, ¿no? Todos los productos de Sony que tuve en México pasaban por, por la oficina, ¿no? Y evidentemente, pues, en mi caso, pues lo que era lo que era de la, de la región, ¿no? Y me dijeron, oye, el responsable de la oficina de ventas es este carnal, es el gerente de ventas, Tata Tal es el que responde por la oficina, pero tú respondes por él. Entonces, desde ahora te digo que cualquier cosa que tú mires, que tú revises, el responsable eres tú. Y ahí sí, si a la primera, o sea, nos tienes que llamar, nos tienes que decir, porque si no, o sea, vamos contra ti, esta es tu chamba, ¿no? Tú eres como el, como el contralor. Y luego ahí estuvo, estuvo también muy, muy padre, porque un poco cogiendo la, la experiencia que había tenido en otros lados, eh, empiezan a introducir todo lo que es eh, como la filosofía japonesa de, de calidad dentro de, de Sony México, ¿no? Temas como cinco S, que ahora son seis o son siete, no me acuerdo, eh, Six Sigma, ruta crítica de la calidad. Dijeron, oye, pues, ¿quién se quiere aventar esto? ¿Quién va a ser el responsable de llevar este proyecto y, y de que a las personas que trabajan aquí en las oficinas pues sean adiestradas y capacitadas para esto y pues ahí voy yo <ríe> me me aviento y, y pues de un de repente estaba certificado Black Bell Six Sigma para para Sony lo cual en un contador es rarísimo o sea, es como que de, de verdad yo no conozco ningún contador que, que que esté o haya estado certificado en Black Bell eh, Six Sigma no y pues yo traía ciertas bases de, de alguna compañía en la que había trabajado ah en la agencia Donal porque fue la primera agencia Donal en todo el noroeste que se certificó en cinco S entonces y hizo en, y en hizo en entonces pues ya más o menos traía un poquito de bases y pues me aventé no entonces te fijas fue fue creciendo no del tipo del típico contador pues, que ya conocemos todos, que está pues, detrás del escritorio, haciendo los registros, haciendo las transferencias, pagando los impuestos, a un profesional pues, pues cada vez con, pues, con más capacidades técnicas por ponerlo de alguna, de alguna manera.
1: A ver, eso me llama la atención, ¿no? porque yo conozco y hay muchos contadores que son muy buenos, pero hay pocos contadores que se animan a aventarse en otras cuestiones. ¿Cuál es el cambio de mentalidad o el cambio de chip que debe hacer un contador o cualquier persona para abrirse más? Porque de repente llegan a una zona cómoda y dicen, aquí estoy bien, me va bien, no le muevo. ¿Qué, qué cambio deben de hacer o qué deben pensar a la hora de hacer eso?
0: Yo creo que es una cuestión bien particular, ¿no? Yo conozco, también te digo que conozco colegas, eh, contadores públicos que están súper contentos, eh, entrando a las 9 de la mañana y saliendo a las 5 de la tarde y llevando sus registros y estar todo el día en frente de la, de la computadora y, y sin meterse en broncas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con contigo, ¿no? ¿Qué tienes ganas? La, la neta, yo en Tijuana, o sea, me encanta, me encanta mi ciudad, la adoro. Pero siempre decía, pero neta no quiero hacer esto toda la vida. Tiene que haber algo. Tiene, o sea, no sé, miraba, pues, programas o leía libros y esto y decía yo, no, 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 pues, la neta sí hay gente que está haciendo otras, otras cosas. Y yo creo que de ahí también nace la inquietud, pues, de estar brincando, eh, de, de, una disciplina a otra y, y cada vez aprendiendo, pues, pues, más, más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene, tiene que ver mucho con tu, con tu personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres, no? Si de verdad quieres, pues, trascender, pues, evidentemente, pues, te vas a tener que, que poner a pues, estudiar, a ver, a, a aprender, ¿no? A, a leer y empezar a caminar, ¿no? Yo creo que, que, que eso viene de, de lo que tú quieres, ¿no?
1: Sí. Una de las cosas que me llamó la atención es ese brinco que diste a Europa, ¿no? Incluso creo que fue a Holanda la primera vez. ¿Cómo alguien decide dar el brinco una y dos ¿Por qué, hacer algo, ¿Por qué meterte en una compañía donde, donde ibas a hacer algo completamente diferente a lo que llevabas haciendo mucho tiempo? ¿Qué te motivó a hacer algo completamente diferente?
0: Pues lo que te está diciendo, ¿no? Hacer, hacer cosas diferentes. Es, esto fue... Yo la verdad que en Sony tenía una posición súper buena, jugaba gol dos veces a la semana. La neta, o sea, sí... Sí tenía trabajo, pero como que tenía muy identificados los picos de trabajo, ¿no? Estaba en mi zona de, de, de confort. Cuando, cuando yo entro a la maestría, ¿te acuerdas que te dije que, que había mitad ingenieros queriendo hacer o, o aprender cosas de management y la otra mitad contadores administrados queriendo saber del proceso? Pues conozco una gavilla de, de ingenieros, ¿no? Que trabajaban para la compañía que trabajo yo ahora. Había una fábrica en Tijuana que tenía, no sé, cuatro o cinco mil empleados, y, y tenían dos líneas de baterías industriales, ¿qué conocía yo de baterías? Absolutamente nada entonces nos hicimos cuates, yo le invitaba a mis pedas ellos me invitaban a sus pedas y, y bueno, se hizo la, la relación la fábrica sierra y al que era en aquel entonces el que me invitó a trabajar a la compañía para acá, para acá le dijeron, oye pues si quieres seguir trabajando en la compañía hay de dos sopas, ¿no? Eh, o Texas o Rotterdam y pues Texas ya está ocupado, mi carnal. O sea, que te queda, te queda nada más Rotterdam, ¿no? Entonces, pues, eh, este chavo se animó, se vino, de la nada formó la compañía acá en, en Rotterdam, que es el puerto, el puerto principal de, de Europa. Y Holanda, pues es un, es un país que siempre lo digo, si tú quieres conocer lo que es la, la globalización real, vente a Holanda y te vas a dar cuenta, ¿no? Y pues nada, empieza, empieza acá con la, con la compañía, le empieza a ir bien. Yo vengo a visitarlos una vez, o sea, de visitas y de, de cuates, eh, me acuerdo, para el, para el Mundial de Alemania. Entonces, pues, miré que, que la compañía está súper chida. Aparte, es la, la oficina estaba como en la estructura de un barco con la vista a los molinos, a la zona hasta los molinos de, de Kinderdijk, o sea, que es patrimonio de la humanidad, que es donde hay más molinos, está ahí en, en Holanda y todo esto. Y era así como de ensueño, ¿no? y aparte ahí trabajaban. Y me llamaba la atención porque en aquel entonces creo que había 21 nacionalidades diferentes. De hecho, lo que no había eran holandesas, creo que había un holandés nada más, todos los demás habían de de todas partes del mundo, era como las Naciones Unidas. Bueno, seguimos siendo como las Naciones Unidas. Entonces pues dije, "Puta, pues yo quiero yo quiero trabajar acá, ¿no?" Y regreso y lo empiezo a joder. "Oye, que dame chamba. Oye, que yo quiero ir para allá. Oye, me decía, "No. Tú eres contador, carnal, o sea, tú qué pitos tocas acá las las leyes son diferentes los registros son diferentes, nada no, 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 no. que yo ya en Sony estoy vendiendo, yo soy el que le vendo a comercial mexicana y, y yo soy el que hace las políticas de rebate y todo eso y ching, y ching, y dale, dale con eso hasta que un día como que, que lo enfadé, ¿no? y me empezó a hacer preguntas y lo bueno, que vuelvo a lo mismo, ¿no? o sea, que es lo que yo les digo a mis colegas contadores, no nada más se claven en la parte de la operación administrativa, o sea Toda la administración se genera de la operación, que en este caso son ventas. Entonces tú tienes que conocer bien el proceso de ventas para entender luego cómo vas a hacer la administración, ¿no? Y tienes que entender que sin ventas o sin operación, pues no va a haber administración y no va a haber contabilidad y no va a haber chambos, o sea, tan fácil como eso. Entonces, pues yo más o menos conocí ya el proceso y pues acá me hizo como dos o tres preguntas o cuatro o cinco y pues se las contestaba y me la creyó y ahí quedó, ¿no? Y en noviembre del 2007 iba llegando yo a la casa y me llama y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué andas haciendo? No, pues nada, volviendo llegando a la casa. Me dice, oye, me dice, nos está yendo muy bien y tenemos que expandir la oficina. Entonces vamos a abrir cinco sucursales en, las principales, en los principales países de, de Europa, ¿no? Vamos a abrir eh, una oficina en UK, una en Alemania, una en Italia, una en Francia y una en España para que ayude España y Portugal. ¿Qué onda? ¿Te avientas? Eh. ¿Qué? ¿Cómo? dijo, ¿Eh? no, pues oye, pues suena bien, no, déjame ver, qué, déjame ver qué onda. Casualmente, y para mal, Tijuana en el 2007 estaba viendo una crisis de criminalidad muy gacha, eh, tremenda, ya habíamos tenido ahí varios, varios eventos, incluso en el edificio, que en, en aquel tiempo estamos en, en, el, en el edificio más padrotón de, de Tijuana. Y pues si sí había como que, que temor, ¿no? De que no van a pensar que estos vatos que están aquí tienen lan y todo esto. Y pues sí yo andaba como que inquieto, ¿no? Entonces le digo a mi mujer, oye, ¿sabes qué? Me está llamando esta persona y, y pues me está ofreciendo chamba, ¿cómo la ves, no? Que esa es otra de las cosas que siempre les digo, este tipo de decisiones carnales tienen que consultarlo con su mujer. Si no se van a meter en un mega, pero se los digo así tal cual, ¿eh? Y no se trata de ser misógino, machista, feminista, lo que sea. Tienen que, tienen que consultarlo con su mujer y ponerle el panorama súper claro para que no haya sorpresas más adelante. Y luego, oye, pues, pues vamos, 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 vamos viendo qué onda y pues vamos a intentarle cinco años a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Y pues me dijo mi mujer, pues, pues sale, este, lánzate a ver qué, qué onda. Me compran un boleto, me hacen la entrevista acá en Rotterdam y me dicen, oye, pues mira, es, está esto, llevarías esto, estas son las condiciones, eso sí necesito que, que lo definas ya para que empieces a, a chambear el primero de enero. No, pues sí me late. Eh, y me regreso, me regreso y hablo con, con la gente de Sony y me dicen, "Nel, carnal, no te vas. Oye, pero ¿cómo? no, no, no me dice, no te vas. Si lo que quieres es crecer, te invitamos que te vengas acá al corporativo a Santa Fe, te damos una posición eh, ejecutiva. este le dije, no, no voy a cambiar Tijuana por Santa Fe, cabrón, por el DF, que adoro la Ciudad de México, pero, pero no puedo vivir en ella. O sea, adoro ir de vacaciones, ¿no? Y, y pasearme y, y, y irme de after y todo eso, pero para vivir, pues yo tenía amigos en Sony que se hacían dos horas y media en la mañana para llegar y dos horas y media en la, en la noche para, para regresar a casa, ¿no? Y bueno, pues estuvimos ahí negociando y lo único que me pidieron fue de que terminara el año fiscal japonés, que termina en marzo y, y que bueno, que pues que era, que era libre para, para irme y pues que me felicitaban, ¿no? Y que cuando quisiera, pues, pues volviera. Entonces hablo con, con la gente de la compañía para la que trabajo y digo, oye, pues sí me voy, pero pues me tienes que esperar hasta el primero de, de abril. Y me dice, órale pues, entonces, pues bueno, cerramos, cerramos el trato y así es como me, me brinco, ¿no? Y bien curioso porque parece chiste, pero es anécdota, o sea, yo el, el, el último viernes de marzo estaba en mi oficina haciendo mi cierre de registros de SAP, porque son... En Sony se llevaba SAP, no sé si lo sigan llevando, supongo, supongo que sí, cuadrando mis cajas chicas y entregando toda la administración y todo esto. Vuelo el sábado, vuelo el sábado a Holanda, por el cambio de hora llegas el domingo, y el lunes ya estaba pues, en frente de, de, una, de una computadora, pues viendo lo que eran dimensionamientos de baterías, que era un vatio, que era un voltio, que era un watt eh, cuál era la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Porque aparte siendo tijuana, pues, pues son watts, ¿no? O sea, de toda la vida y de repente vengo acá, ¿no? Pues son vatios y yo puta madre, ¿qué es una cosa y qué es otra, no? Este, estudiándome la ley de Ohm, estudiándome cuestiones eh, básicas de matemáticas, eh, básicas de física, básicas de química, pues que creo que todavía debo física a dos de la prepa, ¿no? una, una cosa así, y, y empecé y empecé hace ya 14 años, que en teoría te iban a hacer 5 años y, y pues nada, ya, ya, ya cumplimos 14 años de este lado, ¿no?
1: Padrísimo. Empiezas, pero estabas en ventas, ¿no?
0: Estaba, sí, a mí, me, a mí me cogieron para ventas, entonces que, que aquí viene una, una historia también de que, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, pues no, no siempre ganas, o sea... A mí me trajeron para ventas, entonces, bueno, pues estuve prácticamente el primer año, los ocho primeros meses en Holanda capacitándome. Me costó, ¿eh? porque no es, no es nada fácil. No es nada fácil. Una cosa es lo que te digo, ser comerciante y vender los periódicos y te vendo en uno y me pagas en dos y ya haces tus, tus negocitos y cosas así. Que hacer, que hacer una venta ya profesional, o sea, con compradores profesionales que normalmente son técnicos que son muy, muy técnicos. De repente yo, o sea, te digo, yo de baterías no sabía absolutamente nada. Ahora es, un po ahora es un poco más, sigo sin ser un, un experto, pero por lo menos ya conozco cómo, cómo se transforma la, la energía química en, en, en eléctrica. Pues de repente estaba enfrente de algo que no conocía y que no sabía. Y bueno, pues em, empecé, empecé, empecé y y casualmente aquí en Valencia vengo, vengo una feria, me dice, me llama mi jefe y me dice, oye, eh, hay una, hay una feria de energías renovables en Valencia. Eh, dos cosas. Primero, me extraña que no me lo hayas dicho porque es tu chamba. Tú deberías de saber que está esa feria ahí. Deberías de estar ahí. Y dos, este, haz los, los arreglos porque pues vamos a ir para allá. Yo como, como presidente de la compañía y el director, el director técnico que también es mexicano y ahora es como mi jefazo, ¿no? Mi segundo jefazo. Y pues, pues, pues vienen, vamos a la feria, estamos ahí viendo clientes, todo esto, y en la comida, en frente de la playa, en la tarde, donde yo dije, una payita aquí, no la vamos a pasar chido, chelitas y de ahí la noche para ver a dónde, ¿no? Y no llegamos ni al postre cuando me dice, oye, ¿cuándo se te van a acabar las vacaciones? Y yo, ¿Eh? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué me estás hablando? Me dice, mira, ya me metí en problemas, por traer a alguien que no es ingeniero, ya me metí en problemas por traer a alguien que no es de ventas y ya me estoy metiendo en problemas porque tú tienes acá ocho meses y no has vendido, cabrón. No, ¿cómo que no he vendido? Pues si le vendo que... No, 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 me dices, o sea, para esto no te ocupábamos, o sea, esto yo lo, sé, yo lo seguiría vendiendo si estuvieras o no estuvieras. No has hecho ni una cuenta nueva, no has sacado ningún proyecto y con toda la pena, somos muy cuates, y por el bien de nuestra amistad, o sea, te lo digo, que si en dos meses no cumple los objetivos, la neta, pues, no le digas a tu mujer que se venga, porque, porque se van a regresar. Fue así como que, como que choque, ¿por porque, pues, imagínate todo lo que te había contado hasta ahora, que, pues, más o menos me habían salido bien las cosas, y había ido por una senda triunfadora, y de repente estaba totalmente, o sea, desnudo, por llamarlo de alguna manera, otra manera, me estaban cuestionando algo que nunca en la vida me habían cuestionado, o sea, como mi, mi capacidad de, de hacer cosas, mi performance profesional, y fue, y fue súper duro, fue así como que un, fue como una cachetadota, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, regresé a Holanda, como que más o menos, eh, eh, no empezamos de nuevo, pero, pero sí, a ver, me metía a capacitarme mejor desde el punto de vista técnico, entender el negocio que, que parecía al parecía no lo estaba entendiendo y me me hicieron responsable de eh, organizar una feria en Madrid que es la feria más importante de todo el sur de España para cuestiones eh, de la industria en la en la que trabajo no y pues hicimos una feria la verdad que quedó súper súper bien y, y me, o sea el, mi mismo jefe que en Valencia me había puesto acomodado dijo oye ¿Sabes que La neta, te la rifaste, carnal. O sea, estás, estás entendiendo por dónde van las cosas y así como pues, te metí tu cagotiza hace un mes y medio, te tengo que felicitar por esta chamba tan buena que, que hiciste. O sea, sigue así y pues no vamos a tener ninguna, ninguna bronca. Entonces, pues ya de entrada como que me quité una losa encima porque, o sea, todos los días para mí era como una presión de si no salían clientes o no salía un proyecto porque ya iba con un hándicap en contra, ¿no? Bueno, pues total, este, pasa, pasa la feria, es, eh, se, viene, se viene mi mujer, que mi mujer en teoría se venía en verano, mi mujer y mi familia se venían en verano del 2008 y terminaron viniéndose hasta verano del 2009, porque cuando llegué yo acá a España, que venía con papeles holandeses, me dijeron, oye, pues tus papeles holandeses están chidos para venir y regresarte, pero tú ni puedes trabajar acá, ni puedes vivir acá, carnal, o sea, tienes que sacar tus papeles desde un inicio como que vinieras de México para acá, ¿no? Entonces eso pues retrasó un año que se viniera, que se viniera mi familia. Pues cuando se viene mi familia a los dos meses me llama mi jefe de nuevo y yo, puta, ya otra vez, otra vez esta historia me suena. Pero ahora fue al revés. Me llamó para decirme que la compañía planeaba salir a bolsa y que los estaba auditando Deloitte, porque eran los que auditaban el corporativo y pues que había... Houston, we had a problem. Bueno, pues voy, lo checo, te digo qué onda y pues me regreso. Entonces me, me, me voy a Holanda, estoy ahí un par de semanas viendo esto y pues sí, la situación está bastante complicada, ¿no? Entonces, pues para no hacerte el cuento muy largo, eh, me tuve que quedar como financial controller casi tres años. Cabrón. O sea, volví a lo que, a lo que hacía acá, acá en México. Saqué las auditorías, que no fue nada más la de ese año, sino la de dos siguientes. Armé toda la estructura de de finanzas que, está, que sigue trabajando ahora. Y al tercer año le dije, oye, pues, ¿sabes qué? La neta, pues, no puedo estar así, carnal, porque mi mujer, o sea, no le late Holanda, no se va a venir Holanda. Y, y yo eso de estar yendo y viniendo, o sea, de estar tres semanas aquí y una allá, pues, la verdad que, que me está desgastando o sea, a mi familia, me está desgastando a mí, pues, no vamos a dar a ningún lado. Entonces me dijo, oye, bien, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Ya estás preparado para irte? no vamos a tener la misma plática de Valencia, ya que es donde viene el truco del abendruco. Yo entendí el negocio, mi estimado, cuando lo vi desde mi perspectiva ya de contador. Cuando estaba allí haciendo las auditorías y haciendo los registros y peleándome con los vendedores porque sus clientes se habían retrasado en, en las cuentas por, por cobrar y todo esto, dije, puta, qué güey, carnal, tan fácil que era esto, o sea, tan fácil que era entender esto, ¿Y, ¿Y cómo es posible que no haya visto esto? Entonces, yo empecé al revés. Entonces, después de estar, te digo, los casi tres años ahí de, de Financial Controller, que era donde yo sí era, sí era muy, pero muy fuerte, pues terminé entendiendo lo que, era, lo que era el negocio y regreso ya a hacer, para lo que se me habían contratado, y pues estamos hablando que ya tengo, pues igual nueve años ya de, de director regional de ventas, y si me preguntas si en determinado momento me volvería de nuevo a ir como controlador pues yo te diría que no ahora me da flojera hasta hacer mis gastos de viaje puta cada que regreso a hacer las minutas y hacer los gastos me da una web enorme no viene mucho la pregunta que me decías oye y qué le recomiendas a con esos contadores este que, que quieran ir más más adelante eso independientemente que quieran seguir siendo contadores, que te digo, que entran a las nueve y salen a las seis y están, están cómodos con su chamba de, de, de contador, que entiendan el negocio. O sea, yo no entiendo muchas veces a mis colegas contadores que nunca en su vida han ido, por ejemplo, a una tienda o si tienen sucursales a las sucursales, a ver qué es lo que está pasando, si es una fábrica que bajen al piso o si es un restaurante que vayan y coman que entiendan todo, todo el proceso. Toda contabilidad, toda administración surge de ahí, de lo que es el business, de lo que es la operación. Y si no entienden eso, pues va a ser muy difícil que puedan dar pues, un consejo de negocios. Y luego por eso hay contadores que dicen, oye, esta es una puta mierda el trabajo que tengo, es bien mal pagado, es una friega lo que me meto. Sí, claro, porque eres de ese tipo de contadores. Entonces, pues yo este ejemplo lo, lo siempre lo cuento en determinado tipo de charlas porque tengo me pasó a mí, o sea, no me lo inventé, no lo leí en un libro de, de chistes y fue tan real como, como, como la vida, ¿no? Y pues eh, el ejemplo es de que, de que sigo acá y a lo mejor si no hubiera vuelto a, a, a lo que yo sabía y a donde era fuerte, pues a lo mejor no seguiría, no, no seguiría trabajando en la, en la compañía, que aunque no iba tan mal, yo creo que no me hubiera ido tan bien o no lo estuviera haciendo tan bien como creo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo ahora, ¿no?
1: A ver, Manuel, dijiste muchas cosas muy interesantes y quiero eh, enfocarme en esas. Vamos a regresar para atrás. Llegas vale. tú, te ventas un año, te estaban preparando, estaba todo bien. Después viene esa crisis con tu jefe, ¿no? Que fue como una cachetada que te puso a reflexionar. ¿Qué hiciste es diferente en ese momento? Que ya te dijo tu jefe, oye, pues en dos en dos meses, si no me da resultados, vas para atrás. Porque muchas personas hubieran tomado una cuestión más sencilla, decir ok, me voy.
0: ya pero, Sí, claro.
1: Pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste es diferente a lo que estabas haciendo anteriormente?
0: Me acerqué, me acerqué a los que sabían. Dije, oye, a ver, evidentemente lo que estoy haciendo no está bien hecho. Porque no, está, no estoy dando los resultados que, que se están esperando. Bueno, pues hay que independientemente que haya sido el, el gerente administrativo de Sony, que hubiera estado en un chorro de compañías y todo esto, hay que ser humildes, acércate a los que saben, entonces o sea, me acerqué pues a los otros directores de, de ventas que teníamos, a, a, al jefe, al director técnico, porque este negocio va mucho de la mano de, la mano de ingeniería, ¿no? Y, y aprenderles, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo haces esto? Porque no lo estaba haciendo, yo lo estoy haciendo de esta manera. No, carnal, pues es que la estás cagoteando, ¿no? No es por aquí, no es por allá. Y entonces, pues, luego los dichos son por algo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que para tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes? Pues eso. Y si ya tenías siete meses haciendo algo de determinada manera y no te funcionaba, pues es que tienes que cambiar totalmente la, la estrategia que estabas utilizando y hacerlo, pues, pues, insisto, de manera diferente, y aquí viene otra cosa también, vuelvo a lo mismo con lo los dichos, ya todo está inventado, carnales ya el hilo negro ya no se descubre sigue las fórmulas ganadoras o sea, tan fácil como eso, no sé y te pongo un ejemplo muy fácil, no el corporativo de nosotros está, está en Holanda y tenemos cuentas eh, que son como eh, como compañías muy grandes que tienen su no entonces, una cosa tan fácil, o sea, que, que ahora lo veo digo, puta, qué güey, como una vi Oye, si tú ves el listado de clientes que te compran en toda la región europea y te darás cuenta que hay ciertos clientes que tienen oficinas en Alemania, en Francia, en Italia, ¿no te hace clic que a lo mejor esa cuenta también está en España? Y si está en España, ahora me puedes contestar, ¿por qué no le has ido a tocar la puerta y decir, oye, carnal, yo te vendo en UK, yo te vendo en Holanda, yo te vendo en Italia, te vendo en Francia, ¿tú por qué no me estás comprando? Y algo tan sencillo como eso, pues no lo miraba. Y hay que, y hay que reconocer, ¿no? Porque si no reconoces cuando la estás cagoteando, pues es que nunca vas a aprender, ¿no? Muchas veces te ciclas y ya sabes la típica. Todos tienen la culpa, menos yo, ¿no? El cabrón de mi jefe, este, mi mujer que no me lavó la camisa blanca, que es la que me da suerte cada vez que voy, que voy con un cliente, pues el, el peje tampoco, o Calderón, o Copete Peña, o, o sea, todos tienen la culpa, menos, menos uno, ¿no? Yo creo que también hay que, hay que ser humildes, hacer un alto y decir, a ver, carnal, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Es como cuando vas en una calle y vas a sentido contrario, no puede ser que 20 carnales vengan en sentido contrario y que tú vayas bien, no, 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 seguramente estás en sentido contrario, ¿qué es eso, no? O sea, intentar hacer las cosas diferentes, acercarte a las personas que, que saben, acercarte a las personas que tienen esa experiencia y que de alguna otra manera pues lo han hecho, lo han hecho bien, ¿no? Que, que Esa es otra que luego tenemos, por ejemplo, en México, ¿no? En lugar de acercarnos con las personas que la están, que la están armando en grande, nos acercamos como, como con la gente que se queja, ¿no? O sea, de que ya sabes, sí, los ricos siempre jodiendo al pobre y esto, y luego vas haciendo el corrillo donde de un de repente es más fácil juntarte con la gente que se queja para no hacer las cosas que juntarte con otro tipo de gente que es lo que, que son los que le chingan y los que mueven la carreta, ¿no? Tienes que tener también ese. Ese, ese chic prendido
1: sí, es más fácil, ¿no? echar a la culpa a alguien que hacernos responsables por nuestras cosas,
0: fíjate que pasa algo bien, bien chistoso, a veces dices tú a, a mí a veces luego me cuesta mucho trabajo hacer cosas con gente mexicana, ¿no? Y, y no a ver te, tú escuchas mi tono o sea yo, yo me dan carrilla de que, que español desde de español yo no tengo absolutamente nada o sea el hecho de que de que esté aquí es por una cuestión de, de trabajo o sea independientemente que tenga la nacionalidad yo creo que eso es una cuestión meramente administrativa a mí me preguntaban de dónde yo soy mexicano o sea estoy mexicano aquí en España en Asia en África o en, o en México donde sea no este me cuesta mucho porque veo que todavía se siguen manejando ese tipo de, de conductas y de conceptos, ¿no? Y muchas veces yo digo, neta, güey, toda la historia que me has contado de pretextos y justificaciones para no hacerlo, si en todo ese tiempo de la historia, la neta, te hubieras enfocado en hacerlo, ya lo hubieras hecho, carnal. No sé si te suena, ya, es que ya lo hubieras hecho. Entonces a mí a veces me cuesta porque, pues aquí la, o sea, aquí la verdad, y sobre todo en Holanda, o sea, no hay de que, no, mi carnal, es que venía en mi boche y se me rompió la, se me ponchó la llanta. No, 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 no. O sea, aquí es, oye, ¿tenías este deadline? Eh, si era el 25 de octubre, puedo entender, puedo entender que el 20 me digas, oye, tengo esta bronca, no entiendo esto, bla, 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 porque tienes cuatro días más para trabajarlo, pero el 25 es el deadline. Lo que no entiendo es que el 25 a las 10 de la mañana, cuando tenemos la junta, me digas que no lo hiciste porque no entendiste lo que yo te estaba pidiendo. Todo que me vengas el 25 con un pretexto donde la verdad soy, ya soy súper poco tolerante para, para ese tipo de cosas, porque siento que es lo que no permite que, que la sociedad avance, ¿no? Que, que haya mejores cosas, pues para empleados y para empresas. Ya, ya vamos entrando en temas más. Bachungos. Sí,
1: a ver, sí, sí, completamente, ¿no? O sea, es más fácil echar la culpa, es más fácil, ay, es que se me olvidó. Y parece chiste, pero son cosas de prepa o universidad que siguen pasando en la cuestión de los trabajos. Es más fácil, ay, es que se me olvidó esto, o sea, no tomándole tanto la responsabilidad que tienes a la hora de hacer las cosas. Quiero, quiero indagar... No, lo has
0: dicho tal cual.
1: Quiero indagar en, en ese proceso, ¿no? En esos tres meses que me imagino que hubo un cambio de mentalidad de Manuel, hubo una manera de hacer las cosas diferente. ¿No te sucedió el síndrome del impostor? Porque, a ver, te estaba yendo súper mal, ¿no? Incluso te, te pusieron a dudar de ti mismo, porque no estabas haciendo las cosas de una manera. ¿No, no, ¿No pensaste en decir a lo mejor es que no soy tan bueno para vender y soy bueno para hacer contabilidad?
0: Claro, claro. O sea, te... Eh... Te llegan, te llegan a la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Y, pero también yo creo que te pique el, el, el amor propio, ¿no? El orgullo de decir, oye, a ver, tengo la capacidad de hacer esto y más. Evidentemente, algo no estoy haciendo o algo no estaba haciendo bien. No es que, insisto, no es que el mundo esté en mi contra. Y tampoco, aunque es un trabajo que es diferente a lo que había hecho, digo, tampoco es de que me ponga a armar un cohete pa, en la NASA para ir a Marte, o sea, tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, es, es cuestión de, de enfocarte, ¿no? De enfocarte y, y poner a trabajarte, o sea, disciplinarte, eh, seguir ciertas fórmulas y, y ponerte lo que te tienes que poner, ¿no? Eh, muchas veces no nos damos cuenta de todos los distractores que, que, que tenemos, ¿no? Y te puedes inventar todos los que tú quieras, ¿no? Entonces, si no estás dando los resultados, tiene que ser por algo y, te, y tienes que ser primero honesto conto, contigo mismo, ¿no? Es, y trabajar y tener disciplina, es como, como cuando vas al Alcohólicos Anónimos, que nunca he ido, nunca lo he visto en las, en las películas. Yo, todo el mundo dice, el primer paso es reconocerlo, sí, está chido reconocerlo, o sea, y yo creo que costará trabajo ir a una sesión y sentarte, pero ya, una vez que lo reconoces, si no tienes disciplina, si no tienes fuerza de voluntad, si no sigues los 12 pasos, creo que son, o no sé cuántos, pues es que de nada te sirvió reconocerlo, ¿no? porque pues sí, serás un borracho reconocido, pero, pero no vas a pasar de, de ahí, no, yo creo, yo creo que esa es, esa es la diferencia entre, entre unas personas y otras, ¿no? El que, el que está abierto a aprender y, y a que lo enseñen, aunque a veces no te va a gustar, insisto, sobre todo si vienes de un. Pues que más o menos te fue bien O sea, triunfador, el vato Y, y pues salía Salí, venía y esto Y de repente te, 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 te Oye, la verdad que no la armas No la estás haciendo, al menos en esto Pues es que sí te duele, ¿no? Pero tienes que tienes que ponerte a, a Darle y, y no y no queda otro O sea, son fórmulas que, que son Muy sencillas, pero que tienes que Trabajarlas, ¿no? Y que tienes que tener disciplina Sobre todo.
1: Sin duda Me quiero brincar un poquito a ¿cómo llegas a la red? ¿Cuál fue tu primera conexión? ¿Cuál fue tu primer este, contacto con la red?
0: Fíjate que estaba yo en yo acá en España he vivido en Madrid, en Santander, y ahora en, en Valencia, ¿no? Eh, y estaba en Cantabria, y la verdad que sí, me había juntado yo con gente, con gente mexicana, ¿no? Y súper bien, ¿no? ya sabes, la fiesta, pues, eh, el 16 de septiembre, o algún juego de la selección que me tocó ver acá en en, en Europa, un par por ahí, y pues, pues siempre te sientes arropado con tu raza, ¿no? Pero también pensaba de que, de que podíamos hacer algo para, para colaborar con la gente de México, ¿no? Eh, a mí me parece que, que hay muchísima gente en este lado, en, eh, de este lado del mundo con muchísimas cosas que puede aportar y que pueden servir de ejemplo, porque a lo mejor no es que... No es que a lo mejor alguien de prepo de universidad, como tú dices, lo quiera hacer de una determinada forma. A lo mejor nadie les ha enseñado, ¿no? A lo mejor estamos viviendo como nuestra cápsula y como ves que el de enfrente se inventa un pretexto y el de al lado se inventa una justificación, tú te piensas que es lo normal, ¿no? Entonces, el hecho de que conozcas otras culturas, otro tipo de sociedad, otro tipo de gente, otro tipo de profesionistas, pues te abre el espectro ¿no? y te dice, oye, carnal, no está chido que, que digas mentiras, no está chido que te justifiques, no está chido que le quieras echar la culpa a otros de, de, las, cagadas que, de las cagadas que tú has, has dado, ¿no? Entonces, eh, de, un de repente veo por ahí una asociación de, de mexicanos que estaba en, en Cantabria, y bueno, me acerco a ellos, pero no me, no me llenaron, la verdad, no me, no me latió, o sea, tenían muy eh, su rollo, y, y yo quería algo, algo más, ¿no? Y en una de esas, eh, no me acuerdo, en alguna de mis visitas a Madrid, creo, eh, vi, vi que, que existía la red global y que había un capítulo en España y todo esto. Entonces, pues me metí a indagar un poco y dije, esto está súper chido, ¿no? Y me acerqué para ver cómo podía colaborar. Y me acuerdo que en ese entonces, eh, el presidente Rafael Pulido, que fue como quien, quien retomó toda la parte de, de, del capítulo, que de hecho ahora ha escrito un libro que se llama Bitácora Migrante, que está súper chido, se lo recomiendo cuando puedan, que, que lo lean, este, me dice, oye, Manuel, no, es que no nada más puedes co co colaborar, o sea, gente de tu perfil es lo que estamos buscando, y yo, achis, achis, mi pues ¿o ¿a sea, poco sí? No, no, sí, eh, a ver, vente para acá y, y, y colabora con nosotros, ¿no? Y ahí es como me integro yo al capítulo de España de la, de la red Global, ¿no? Que lo que se trata es... No sé si alguna vez has escuchado el, el concepto de fuga de cerebros, que se manejaba mucho, ¿no? Entonces, en tiempos de, de, del gobierno de Vicente Fox, se dieron cuenta de que había mucha gente súper valiosa que por diferentes circunstancias se ha ido de México. Entonces, si lo ves desde el punto de vista empresarial, pues eh, el gobierno mexicano y el gobierno de cualquier país invierten sus ciudadanos en educación. Entonces como una compañía también es como si tú inviertes una persona, la capacitas, la, la diestras y le metes varo a, a cursos y todo eso. Y cuando se acaba la capacitación te dice mi carnal, muchas gracias. Y ahí te ves, no pasa lo mismo con los países. no. Entonces dieron cuenta de que había muchísima gente que se formó principalmente en México y que luego por cosas del destino se fue a, al extranjero o, o terminó su etapa final de educación en el extranjero y que allá se quedaban. Entonces, a ver, evidentemente no es ir en contra de eso, pero ¿cómo los aprovechamos, no? Entonces se buscó cambiar el concepto de fuga de cerebros por transferencia o recircularización del conocimiento. ¿De qué se trata? Que independientemente de la situación o las circunstancias que tú estés en el extranjero, tú sigues siendo mexicano y puedes seguir aportando a México. ¿Cómo? Pues por medio de, de proyectos, por medio de, de emprendimientos, por medio de capacitación, por medio de clases, por medio de, de ponencias y todo esto evidentemente pues abona la semilla de, de los chicos y de los no tan chicos, ¿no? Porque pues estamos viviendo cosas diferentes Estamos teniendo experiencias diferentes. Yo, por ejemplo, te digo, mi compañía aparece en las Naciones Unidas. Tenemos 17 tipos de nacionalidades distintas. Yo, por ejemplo, tengo tres tengo asistentes de ventas. Uno es Macedonio. Si es un Macedonio, ¿dónde está Macedonia? No? Este, yo sé de Macedonio por, por Alejandro el Magno, nada más. ¿no? Tengo una chica de Vietnam y hay otra chica que, que es de Portugal pero he tenido también gente que me ha apoyado, que es francesa, que es, español, que es española, la compañía hay polacos, hay holandeses, hay portugueses, es, y, de, y de todos esos evidentemente aprendes, ¿no? Porque incluso en, en el ámbito, no nada más profesional, sino también social, ¿no? Que de repente estás hablando con ellos y cómo ves tú las cosas desde tu perspectiva mexicana, latina, y a lo mejor como un holandés o como un chino lo ve totalmente diferente, ¿sabes? Y todo eso, al fin de cuentas, es aprendizaje, ¿no? Y, y de alguna otra manera los que tenemos la suerte de estar, de estar de este lado y de estar absorbiendo todo ese conocimiento, pues que lo puedas lo puedas transferir a la gente de, de México, ¿no?
1: Sí, a ver, y es donde más se aprende. Cuando es ese, ese choque de culturas es donde más aprende. Obviamente debe haber un cierto respeto para que no vaya a haber algún tipo de fricción, pero es increíble el aprendizaje porque tú tienes un aprendizaje que... Durante cierto tiempo, ¿no? 18, 20 años que estuviste, eh, por ejemplo, en México, y el llegar a otros lugares, el platicar con otra gente, te abre el panorama y te hace ver las cosas hasta de una manera diferente.
0: Totalmente. mira, te voy a poner un ejemplo así para la gente que nos escuche lo, lo entienda, ¿no? ¿Se ha creado un show? ¿Te gusta el fútbol?
1: Más o menos, sí. Ya le, ya, ya le dejé de perder la pasión Más o como menos. antes, vale. pero okay.
0: sí. El fútbol, he tenido la suerte ha estado de estar. En, en dos mundiales, he visto Champions, he visto estado en el Azteca, me gusta el fútbol. Y, a, y ahora hay una, ahora hay una polémica eh, en México que no es, no es de ayer, ya tiene tres años por decir. Lo del grito, cada que el portero avienta el balón, ¿no? Ya sí. te sabes el grito, este, ya y yo creo que todo el mundo se lo, se lo sabe el, el Uto con, con P, no. Y ya nos dijeron Carnales no pueden hacer eso es un grito homofóbico, o sea, y, y, y en lugar de parar y decir, "Oye, pues si la neta sí, carnal, tenemos que entender que vivimos en un mundo global y, y, y seguimos empeñados en que no, en México no es una ofenda, una ofensa. A ver, tú y yo somos mexicanos y depende el contexto. Y si estás encabronado y dices la palabra, sí es una ofenda. Sí es una ofensa. No nos hagamos, no nos hagamos patos. Pero Tienes que entenderlo de una manera global de que a lo mejor, pues igual a ti no te ofende, pero a lo mejor un argentino sí lo ofende. Y a mí una vez me pasó una cosa que, que, que por eso lo pongo en, el, en contexto, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra pendejo. En México la palabra pendejo es una palabra fuerte, pero en Colombia no. En Colombia no, o sea, en Colombia es como un pendejo, es como un tonto. O sea, que por ejemplo en España tonto es muy fuerte. Que te digan tonto es como decirte pendejo en México. Entonces, yo me acuerdo que una vez una, una chica, que era mi dentista y que pues era como mi amiga y todo esto, eh, un día estábamos en una reunión y me la suelta. A ver, tu pendejo, y sí me saqué un chorrísimo de onda. Oye, pues ya nos llevamos así o cuál es de, de qué se trata y todo esto. Y esto es para ponerte, o sea, eh, eh, el ejemplo de que tienes que pensar que no somos nada más nosotros, o sea, que vivimos en una en una aldea global, donde igual a ti no te ofende, pero al de enfrente sí le ofende. Entonces, si ya te dijeron, carnal, que a todo mundo le parece ofensivo, menos a ti, pues volvemos al ejemplo de la calle de un solo sentido, donde tú vas para el norte y ves 20 carnales que vienen del otro lado y dices, oye, todos esos carnales vienen mal. Y yo, oye, no, a lo mejor tiene que, ser, tiene que ser al revés, ¿no? Entonces, tenemos que entender estos conceptos y la única manera de entenderlo pues es aprendiendo de todas estas personas que, que estamos fuera y, y también en su momento, primero aprenderlo y después de que te abran esa curiosidad o, o necesidad, si tú quieres, de hacer lo mismo. Volvemos a lo de los dichos. Los viajes ilustran. Yo no sé si alguna vez lo has oído definitivamente. Oye, que si tienes que perder un año de universidad o de prepa, piérdelo, vas a aprender mucho más en ese año en un intercambio, que los que te, te puedas aventar en, en la prepa, el, el año de prepa o el año universidad, es que pierde un año. No lo pierdes, es que ganas. Y, y, y muchas veces a lo mejor, pues también hay que entender el contexto económico de México, ¿no? que no cualquiera puede decir, oye, pues yo me voy de intercambio, me hago un Erasmus, o me voy a Canadá, o me voy a Europa, esto, pero inclusive, o sea, no es lo mismo el contexto de Michoacán, el contexto de Baja California. Si puedes irte, Vete, no importa que sea dentro de México. Chiapas no es lo mismo que Monterrey, Sinaloa no es lo mismo que Tabasco y vas a aprender. Y insisto, todos estos viajes te enseñan, ¿no? Y si puedes tú tener esa, pues eh, eh, si tienes la capacidad, la suerte o de, 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 de reunirte, de juntarte, de hablar con personas que son diferentes a tu propio entorno, hazlo porque siempre vas a aprender, quítate ese miedo, quítate de ser introvertido para ese tipo de cosas. Y entonces pues es un poco también lo que tratamos de hacer en, en, en la red, ¿no? Y, y todo este conocimiento que estamos que estamos agarrando acá ya más más técnico, o sea que, que lo que te acabo de decir es como que social, pero ya nos vamos a lo más técnico, pues poder pasarlo a la gente, a la gente de México, ¿no? Y tenemos programas muy, muy chidos que estamos llevando a cabo con preparatorias y con universidades, donde, pues, gente de, de los diferentes capítulos de la región de Europa pues invierten una hora, una hora y media de su tiempo en una charla, y donde de repente le están dando clases, por ejemplo, a una preparatoria. Pues de Hidalgo, de Michoacán, una experta que trabaja en un laboratorio súper importante aquí en Europa, está dando una clase de biología a gente de prepa, o sea, son cosas que, que la neta te dejan mucho aprendizaje, ¿no? por el lado técnico y también por el lado social, porque oye, lo primero que se te viene, oye, si él o ella pudo, pues yo también puedo y lo quiero hacer, entonces, si ella está en Rotterdam o ella está... En, en Madrid o está en París, pues yo también quiero. Entonces va sembrando como que esa semilla de la curiosidad y del emprendimiento personal también los jóvenes, ¿no?
1: Sí, a ver, y se genera ese famosísimo efecto inspiración, ¿no? Claro. O, porque, a ver, pasa mucho y tú lo has de saber, ¿no? Como coordinador de emprendimiento, que sus referencias son gringas, ¿no? Y no digo que esté malo. O algunos japoneses o algunos chinos está perfecto, pero también dentro de México hay gente que está haciendo cosas muy chidas y en, a, ver, pero a veces no se le tiene ni tanto foco ni nada por el estilo. Entonces con eso lo que hacen es ese famoso efecto de inspiración. Alguien de aquí que ya lo consiguió y se fue a otro lado hace una motivación y hace una inspiración a nuevas generaciones a decir sí se puede. No, no es porque sea, no, ah es que los de Tijuana no pueden, o los de Baja California, no, o sea, él ya lo consiguió, claro que se puede, él lo está demostrando que se puede, y si no, pues me va a tocar ser el primero que les tenga que demostrar a los demás que se puede.
0: Claro, claro, y si es cierto, no siempre volteamos para para Estados Unidos, ¿no? O ahora para Canadá, que se puso tan de moda y tan es así que es el segundo país con más migración mexicana de todo, de todo el mundo. Pero hay que voltear también para, para otros lados, ¿no? Eh, la, la población migrante aquí en Europa, eh, mexicana, la diáspora mexicana, gran parte de esta diáspora es altamente cualificada. O sea, la gente mexicana que está acá en, en Europa es prácticamente gente o una, o que está estudiando y que está estudiando evidentemente un posgrado o una especialidad o algún intercambio de final de, de carrera, o es gente que está trabajando y donde tienen posiciones, la verdad que de gerencia hacia arriba, eh, o gente que, que tiene varo y que está acá porque, porque tiene baro, ¿no? O, o también mucha gente que pues, conoce el amor de su vida y se, viene, y se viene para acá, ¿no? Pero es rarísimo, al menos, al menos en España, aunque en general en Europa, Tú que te encuentres, por ejemplo, un mexicano que sea mesero, que sea taxista, que sea limpiador de oficina, que sea limpiador de baños, no porque esté mal. O sea, lo que quiero es ejemplificar a diferencia de Estados Unidos, donde casi todos esos trabajos de, como de, de bajo rango lo tiene gente pues latinoamericana, no donde los mexicanos somos un gran porcentaje. O sea, aquí el mexicano normalmente que te encuentras, pues tiene, tiene un buen trabajo, tiene una buena... Posición o está en busca de una, de una buena posición, ¿no? Entonces, pues también hay que voltear para, para acá, ¿no? Y, y luego, ojito, o sea, tampoco que, que se malentienda, ¿no? Que eso también lo tenemos muy claro en la, en la red, ¿no? No hacemos una invitación directa y abierta para que se vengan para acá, ¿no? O sea, si te fijas, pues ya tenemos un poco más de una, de una hora hablando. Yo, mi carrera, así como mucha gente que estamos acá, yo la, yo la empecé en mi país pues estás creciendo profesionalmente y luego se dio la oportunidad de, de estar en otro lado, pero principalmente estuvo, estuvo, estuvo allá. A lo mejor si yo no hubiera estado en la maestría o si no hubiera conocido a estas personas, seguiría trabajando en alguna compañía mexicana o a lo mejor internacional, pero, pero, el, pero el México. Entonces siempre también somos claros, no, no se trata de, de decir vénganse para acá, ¿no? O sea, primero, pues, es, eh, desarrollense, o sea, traten de sacar... El más, la, la, más ventaja de lo que tienen allá, tengan experiencia, y entonces, pues adelante, pero a donde a donde ustedes quieran, ¿no?
1: Sí, sin duda. Estando dentro de la red eh, de, coordinando el área de emprendimiento, ¿cuál ha sido el reto más grande que te ha tocado? O el desafío más grande, y cómo lo solucionaste?
0: Fíjate que pasa una, una cosa, no? El mexicano por naturaleza somos somos super aventados. Eh, te sonará. Eh, aviéntate como el borras, ¿no? Sí. Y eso está muy bien, y eso está muy bien, pero también tienes que entender que los entornos son, son diferentes, ¿no? Que no estamos en, en México y que cada país tiene una regulación diferente, ¿no? Entonces, a ver, eh, emprender es como en la vida, todo tiene un riesgo, ¿no? Pero hay que tomar riesgos calculados, y, y a mí de repente me dicen, oye, pues es que yo quiero hacer esto. Oye, pero a ver, ¿qué tienes antes de, no? A ver, evidentemente hay hay casos de éxitos de gente aquí, mucha enviadora que le han pegado, y que se han puesto han puesto su restaurante o han puesto su taller, o han puesto algo relacionado con, con la cultura mexicana y les ha ido bien, pero también conozco mucha gente que se hipotecó todos sus ahorros y se vino para acá y se tuvo que regresar con una mano por delante y una mano por detrás, ¿no? Y casi todas esas historias de terror pues son precisamente por no haber planificado las cosas a tiempo, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, pues si tú estás en emprendimiento, dime en qué emprendo. Yo, no, carnal, pues es que esto no funciona así. Pues si yo tuviera la, 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 la fórmula mágica, pues la, la cojo yo, yo, ¿no? la vendo eh. o, o esto. No se trata de eso, ¿no? Entonces yo siempre le digo a, a, a la gente que quiere emprender, o sea, que estén bien seguros de lo que de lo que quieren, que se documenten, que planifiquen, que hagan como que su... Que su, que, su, eh, que su plan de negocio. Ahí sí te puedo ayudar, te puedo ayudar con herramientas, pero lo que yo no te puedo ayudar es decirte qué negocio, cómo y, y qué, ¿no? Y muchas veces también entender que, que el emprender no es para todos. Y no es que esté mal, o sea, a ver, hay mucha gente que, que, que puede hacer carrera en empresas y olvídate que gana lo que, lo que tú y yo no ganaríamos como, como emprendedores, ¿no? Y también se vale, no pasa nada. O sea, toda la gente tenemos diferentes capacidades y, de, y diferentes habilidades. Entonces, el, el ser emprendedor es un camino largo y, y, y sinoso y tienes que estar preparado para eso. Entonces, eh, pues, de entrada, si no sabes en qué emprender, pues muy difícilmente vas a saber cómo emprender, y ahí es donde empiezan las historias de terror, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, oigan, a ver, para un poco el carro, o sea, vamos a empezar. No puedes, no puedes andarte con las con el abecedario si no te sabes primero las vocales, ¿no? Y aterrizar un poco un poco a la gente de, de, de cuál es su idea y, y, si, y si ya hizo pues ese, ese tipo de investigación, ¿no? Muchas veces también. Pues el, el mexicano luego que viene acá, pues viene de que, ah, huevo, comida mexicana, ¿no? Esa es la típica, un taller de piñatas, ¿no? Digo, a ver, vale, ¿cuántos mexicanos, o sea, quién es tu público, quién es tu mercado meta? No, pues, pues tantos, ¿vale? Entonces, eh, ¿ya sacaste tu correa financiera? No, pues... Pues todavía no, bueno, pues mal vamos, ¿no? ¿Ya sabes qué permisos necesitas? No, pues no. ¿Dónde te vas a poner? No es lo mismo las reglas de Madrid que las reglas de Barcelona, que las reglas de Valencia las reglas de Santander, ¿no? ¿Ya tienes un gestor? No, como un gestor? ¿Pero cómo va a tener un gestor si, si, todavía no, si todavía no tengo el negocio? Es que aquí las cosas así funcionan. Es que aquí desde el primer mes aquí hay un, una cosa que se llama este, la cuota de autónomos que desde el primer mes... Hay ayudas, ¿no? Pero normalmente es que desde el primer mes tú ya le estás pagando. Entonces, de repente tú cada mes ya tienes un costo, pues por lo menos bajita la mano entre el gestor y, y tu cuota de autónomos de 300 euros. Entonces, si vas empezando y no previstes que a lo mejor los seis primeros meses no vas a tener ingresos, pues ya sabes que vas a estar poniendo 300 euros, aunque vendas cero. Entonces todo ese tipo de cosas tienes que, que más o menos saberlas antes de, de, de animarte a emprender. Pero pasa lo mismo aquí que, que México, que cualquier país. Entonces yo creo que uno de los retos más más más, más importantes de esto es hacerles ver a, a las personas que tienen que eh, que, que darse cuenta de eso, ¿no? que tienen que estudiar eso, que tienen que estar preparados para eso, porque luego también no falta el que te dice, ay, el mexicano es el peor enemigo que un mexicano, que me lo han dicho, no Carla no se trata de eso, lo que pasa es de que yo ya pasé por eso, hay historias de terror que he visto de otros compatriotas, y oye, ya, yo que gano con, con, ni tampoco te quiero robar tu idea, yo bastante tengo con lo que ya tengo, con, para meterme en otra bronca, ¿no? y a veces la gente es, es muy difícil de entender pues de que de que te tienes de que te tienes que adaptar, tienes que saber que las reglas acá no son aquí, o sea, a mí me ha tocado hacer que no, me traigo dos carnales de la típica los, los tacos al los los bueno, tú estás en Michoacán, en, en, en Baja California le decimos tacos de adobada, lo que es el trompo. Le, le llaman pastor. trompo, o tacos al pastor, ¿no? Bueno, la típica, acá no hay tacos al pastor, es muy muy difícil que te encuentres alguno tiene su trompo dentro dentro del restaurante. ¿Y por qué? porque hay una normativa española que no puedes tener la carne fuera, ¿no? Tan fácil, tan fácil como eso, o sea, hay una regla que te dice no puedes, y mucha gente de acá, no, yo me voy con dos taqueros que contraten Cancún y me los llevo y esto, no carnal, las cosas no funcionan así, o sea, si tú te traes a, 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 a dos personas acá, los metes como turistas, los pones a chambear, es que cuando te apillen, que te van a pillar, te estoy seguro que te van a agarrar no te van a alcanzar 20 años de vender tacos para pagar las multas que te van a caer. Y te vas a tener que regresar a México y se te acabó tu sueño europeo. Porque si tú la lías en España, no se te olvide que estamos dentro de la Unión Europea. Y al momento que cruces, porque aterrices en Frankfurt, en Ámsterdam, en o en Londres, o en, o en París, te van a decir, a ver papito, ven para acá, tú tienes un problema aquí y ahí te atoran, ¿no? Entonces, es... es es, si es complicado, es complicado muchas veces eh, dar, dar el, el, el advice para emprender en México, pues ahora imagínate, o sea, acá donde hay gente que, que, que no conoce la normativa, no que, que, que viene con una idea muy, muy visceral de hacer negocios y pues los tienes que parar un poco y decirle, oye, carnal, este, a ver, vamos a tranquilizarlos porque, insisto, o sea, si haces una mala movida, que puedes quedarte empeñado pa, para toda tu vida, ¿no? Y No se trata de eso. Yo creo que ese es uno de los, de los, de los retos más grandes que tenemos dentro de, la, dentro de la coordinación, ¿no?
1: A ver, ya nos extendimos un poquito. Vamos cerrando con las últimas dos, si te parecen. ¿Cuáles han sido las tres personas que más han impactado tu vida y por qué?
0: La primera, yo creo, mi mujer. Eh, y lo hablábamos hace, hace, hace rato. Eh, yo creo que, que ya ni siquiera la mitad, ¿no? Que un 70% de lo que, de lo que tengo hasta hoy como profesionista, no lo hubiera logrado sin el apoyo de mi mujer. Eh, si te recuerdas al inicio de la, de la charla, lo hablábamos, este tipo de decisiones, tienes que consultarlas primero con tu familia, porque si no se, se, se va a convertir en una en una pesadilla, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo voy cuatro o cinco veces al, al año a, a México por, por negocios y si la verdad que si mi mujer no me apoyara, esto sería imposible, imposible lograrlo, ¿no? Ella cogió la parte, la parte de, de casa, de los chicos y de todo esto y a mí me ha descargado toda esa parte para yo dedicarme pues a lo que es mi trabajo, a lo que son mis negocios paralelos que llevo y, y, y la verdad que llevo 18 años casado con con ella, si ella no estuviera al lado, yo creo que hubiera sido muy, pero muy complicado lograr lo que, lo que he logrado, lo que he logrado hasta hasta ahora, ¿no? Yo creo que sería, sería la, la principal desde el punto de vista, pues, pues de impacto en, en cuestiones profesionales, me dirás, oye, pero, pero estamos hablando profesional. Sí, 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 pero es que si tú no estás eh, bien con tu parte personal, va a ser muy, pero muy difícil que puedas avanzar en tu parte profesional, ¿eh? Y esto te lo, te lo firmo y te lo pongo donde quieras, ¿no? Yo creo que, que segundo serían mis padres, mi, mi, mi madre sobre todo, porque desde, pues desde muy chicos te lo comentaba, nos, nos metió ese, esa semilla, ¿no? esa semilla del emprendimiento, del ser comerciante, y pues nos enseñó a pensar un poco diferente a lo que pensaba toda la demás gente, o lo que vivía todas las demás personas que, que nos rodeaban ahí en, pues en nuestro barrio o en, nuestra, o en nuestra cuadra, ¿no? Yo creo que, que si desde pequeño no te enseñan como que esos conceptos, con ejemplos, ¿eh? Tampoco es de que te, te suelten un libro y todos los días te pongan te pongan a escribir eh, notas, son con, con ejemplos, ¿no? Con ejemplos de disciplina, con ejemplos de, de trabajo, con ejemplo de esfuerzo, pues es que no, no aprendes, ¿no? Y, y otra, y otra, una tercera persona que, que me ha impactado, pues yo creo que, que la persona que me trajo a trabajar para, para acá, ¿no? Porque yo creo que pocas veces he conocido un tipo tan global, es muy chistoso porque tú lo ves y es un chino, pero, pero es un chino gordo que ha como mexicano, entonces es como muy chistoso. Este, este cuate nació en Taiwán, pero desde muy chiquito se lo llevaron a Argentina, estuvo ahí hasta los 18 años, luego se va a Canadá y termina trabajando en San Diego, donde en San Diego eh, era la oficina de la fábrica que había en Tijuana. Lo mandan a Tijuana, eh, pues se empieza a juntar con, con mexicanos, incluyéndome a mí, se casa con una, con una mexicana, entonces, entonces pues es un, es un, es un híbrido, ¿no?, de culturas y, to y de todo esto, y, y, y pues así como es un híbrido de culturas, eh, también ha sido un híbrido eh, de la, las culturas, todas las culturas manejan los, los negocios pues, de una manera muy particular, ¿no?, y de alguna otra manera esta, esta persona, pues, ha cogido como que todas esas partes de cómo se llevan los negocios en la cultura china, en la cultura argentina, en la canadiense, en la mexicana, y lo, y lo amalgamó, ¿no?, y, y a mí me, me rompió mucho los esquemas que yo ya traía, pues, de, del mexicano. Caía muy bien. Pues, vas, vas como un poco sobrado, ¿no? Una vez un, un cuate venezolano, cubano, me, me dijo, oye, ¿ya usted los mexicanos quiénes dijo que eran los más chistosos del mundo, los mejores en todos, y los más chidos para comer chile, y para un sinnúmero de cosas? Y la neta me quedé así, los más borrachos. No, carnal. Y volvemos a lo mismo. Tienes que viajar para aprender que por más que le entres a las aguas locas y te pones con un ruso o un polaco no la vas a armar por más que te comas un habanero en, con tu taco de cochinitas y te sientas con un tailandés o con un chino de la parte sur de China a comer picante no la vas a armar y eso solo te lo deja el aprendizaje no, de viajar y de conocer personas entonces yo creo que, que este cuate es, es, es una de las personas que más me impactó porque me rompió muchos muchos moldes eh, que traía yo para bien o para mal arrastrando de Tijuana de México y me abrió como la perspectiva, ¿no? De decir, oye hay, hay más cosas que, que donde estabas, ¿no? Y, y si tú quieres eh, trascender pues tienes que empezar a hacer pues cosas cosas, cosas diferentes, ¿no? También me dio un consejo que, que, que me gustaría para cerrar la parte esta de, de la tercera persona. Luego, luego a mí me da también por, por querer cambiar el mundo, ¿no? O sea, de lo que hablábamos de tener charlas a, a, a las más, a lo más las más personas que se puedan tratar de compartirles cosas y esto pues para que todo vayan bien y a todos les vaya mejor y todas tengan un mejor trabajo y todos ganen no y, y, y no creas estimado, a veces es medio frustrante que tú gastas saliva gastas tiempo te gastas inviertes en hacer tus notas, en hacer tus presentaciones, porque a ver, esto esto no nos pagan, ¿eh? esto es totalmente altruista, alguna conferencia me han llegado a pagar, pero ya de temas muy específicos, en, en, eh, de temas ya pues de, de negocio, ¿no? o, o, o de temas donde estamos metidos en proyectos, pero todo este tipo de charlas son totalmente altruistas, ¿no? Y esa vez es frustrante que, que dices tú, oye, neta, ¿cómo? O sea, estoy gastando aquí saliva para que los morros, en lugar de estar aprendiendo algo, pues te das cuenta que están acá con el móvil viendo porno o viéndose un video o lo que tú quieras, ¿no? dices, puta, no, es, es frustrante. Y me acuerdo que una vez estábamos, creo que estábamos en, estábamos en Kenia, en África, estábamos echando unos rones y, y salió a la plática y me dice, mira, Manuel, eh, al fin de cuentas no está tan malo, porque, a ver, está chido que tú le quieras enseñar a las personas y que les vaya todo bien, pero cuando no se puede, pues no se puede. Y al final no está tan mal, me dice, porque gracias a esas personas que no quieren trascender, que se quieren quedar allá, personas como tú y como yo a lo mejor estamos arriba. Le dice, imagínate si todo el mundo fuera Bill Gates o Mark Zuckerberg o el de Letra o Emilio Escárraga o Luis Miguel, pues, ¿dónde estuviéramos tú y yo? La neta, no estuviéramos rifando como a lo mejor estamos rifando ahora, ¿no? Y me quedé pensando y dije, oye, pues, pues igual y tiene razón, ¿no? O sea, tampoco se trata de que solo quiero yo, o sea, precisamente por eso hago esto, pero tampoco ya me desgasto, o sea, si yo, por ejemplo, doy una charla que la ven 300 personas, a mí con 5 personas, o con 2 personas que sigan alguno de los consejos, o, o, o se recuerdan de que, ah, mira, pues el cachetón de barba, está hablando de mí, no estoy hablando de ti, ¿eh? <risa> Este, dijo esto y, y, y me sirve, puta, pues qué chido, y si las otras 298, pues estuvieron ahí porque era un punto más para tener en su, en su materia de no sé qué pues, pues allá ellos, ¿no? O sea, tampoco, tampoco ya me detengo mucho a, a obligar a alguien cuando no quieres, o sea, fuerzas ni los zapatos ni los zapatos entran, ¿no? Seguimos, seguimos los dichos que eso es so muy, muy, pero muy mexicano ¿no? Y, y, y ya así para, para ir cerrando, pues que luego me preguntan, oye, ¿cuál es tu recomendación esto? Mira, yo hasta ahora no conozco a nadie que haya tronfado, que tenga una buena chambo, que tenga un buen negocio, que haya triunfado sin haberle chingado, o sea, la neta, o sea, no conozco a nadie que se haya sacado la lotería, no conozco a nadie que, que sus papás lo hayan heredado y que estén en, en Cancún o en alguna playa paradisiaca viendo cómo su dinero se convierte de, de la noche a la mañana en el doble, neta, igual hay gente, yo no la conozco yo toda la gente con la que me rodeo tanto de la red, este, como fuera de la red, que son empresarios, que tienen buenas posiciones, que tienen un podcast chido, es gente que le ha chingado, o sea, no es suerte, luego dicen, ay, qué, qué suerte, no, carnal, la, la suerte no existe, la suerte, tú te la buscas, a lo mejor hay ciertos factores no que luego se alinean el sol, las estrellas, pero si tú no estás en el momento indicado y no estás preparado para esto, pues no, dice sí, por eso tuve suerte, pero a ver, si yo no hubiera estado en una maestría, y si yo no hubiera tenido el background que tenía, y si yo no lo hubiera estado chingando que me llevara a trabajar a Holanda, pues no estaría acá, o sea, hubiera sido una anécdota de que, ah, una vez conocí un chino en Tijuana y nos tomamos unas cervezas y ahí hubiera quedado, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, 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 y entre mejor preparado usted, es que esa es otra cosa que la gente no se cree, oye, ¿para qué? ¿y para qué? ¿y para qué? porque tú no sabes cuándo te vas a encontrar a alguien incluso, o sea, yo mi primer chamba que tuve en, en, en la agencia donal que te, que te dije, o sea me llevó un compañero de la universidad donde es me lleva como 10 años, ¿no? como que él había hecho como los cinco primeros semestres de la carrera, una cosa así y se fue a trabajar y luego regresó y en una plática no sé, yo tenía, no, no sé si ya tenía los 18 años o porque entré de 17 a la universidad, 18, 18 o 18 y medio una cosa así, y una vez estábamos, estábamos hablando pues, entre de negocios, política y todo eso, y al vato le llamó la atención, o sea, que alguien, o sea, como, como que alguien de ahí del grupo estuviera hablando de esos temas que a todos les vale tres hectáreas de camote, la neta, y me dice, oye, güey, ¿qué estás haciendo?, no, pues, trabajo para una distribuidora de revistas, y ahora, ¿y qué haces? Pues la neta, reparto revistas, güey, el vato, el vato me vendió la moto de que me iba a hacer el auxiliar contable, y nada, cabrón, o sea, trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes en Tijuana, y los sábados me hago una ruta hasta Los Ángeles entregando revistas, literal, y dice, güey, vente, vente a chambear conmigo, y ahí empecé en la agencia, y en la agencia, bueno, dure cinco años trabajando, entonces, Ay, qué suerte porque conociste a este vato, ¿no? Cabrón, es, no es, tú te buscas tu suerte. Insisto, si tú estás preparado, si tú eres disciplinado, si tú te esfuerzas, tienes actitud, tienes empatía, la neta tienes muchas de las papeletas para ganar. Ojito, la vida no es justa, que esa es otra. No, me toco carnales que me dicen, no, pues yo tengo todo esto, me voy a la chingada esto. A veces hay puta, la vida es así, pero es una cuestión de vida, ¿no? pero sí te digo que tienes más chance de que te vayas bien si cumples con todo este tipo de cosas, a que si no lo haces. Y, 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 y sí, te lo digo, o sea, tú puedes ser empático, tener actitud, tener conocimiento y disciplina, y pues puedes quedarte ahí, porque también, insisto, la vida la vida no es justa y no siempre ganan los buenos, pero insisto, tienes más posibilidades que alguien, pues que le vale, no que, que está en inopia y que que pasa por la vida y, y pues que su máximo es, pues no sé, tener tener una casita con su crédito de Coppel o de Electra, su super televisión SOTE y esto, que insisto, si tú estás a gusto con esto y al final, y al final de la noche te duermes y, y, y descansas, pues chido, que era lo que hablábamos al inicio de la plática, oye, ¿qué fue lo que, lo que hizo salir? Yo creo que esto es algo muy personal, no es, es lo que tú quieres, es lo que tú quieres? Si tú estás contento, eso, con ser godín y estar hora nalga y estar ocho horas ahí y eso te hace feliz, te hace feliz con tu familia, disfrutas, pues qué bien. Si no te hace feliz, pues entonces búscale por otro lado, ¿no?
1: Sí, a ver, nomás para complementar, eh, tema de emprendimiento, no todos a ver, se ha romantizado un poco. No todos deben de ser emprendedores. Deben, eh, también debe haber muchas cosas que también se deben de desarrollar. ¿no? Y creo que últimamente se ha obligado mucho a todos a ser emprendedores. Entonces, no. Y una cosa importante, el tema de la suerte. A ver, el tema de la suerte es de cuando las personas toman una decisión. Si no hubiéramos de ver, por ejemplo, tú en tu caso. Si no hubieras de haber tomado la decisión de irte de fiesta con este chino. Fue una decisión que tú tomaste. Si fue un chispazo de suerte, pero fue una decisión que tú mismo tomaste. Entonces, si no te está yendo bien, trata de ver por qué y empieza a tomar mejores decisiones, mejores decisiones. Claro, por porque Dale. a
0: ver, lo fácil sería que me hubiera ido con mis compas contadores con los que me juntaba toda la vida. Es como, es, es como cuando vas a comer, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo vas a encontrar, cómo vas a encontrar un, una, un restaurante nuevo o una comida nueva? Si siempre vas a los mismos tacos de Doña Chonita porque te gustan los tacos de Doña Chonita. Oye, está muy chido los tacos de Doña Chonita. A mí también me gustan. Pero si tú quieres ampliar como que tu gusto con otras comidas, con otras texturas, otros sabores, pues a lo mejor tendrás que ir a las tortas de Don Julio o a las, o a las flautas de Doña Herminia y todo esto para ampliártelo en la chamba. En la chamba es así. Y lo del emprendimiento, pues eso. Y esto es... Para otra charla que ya tendremos un día te invito yo a un podcast que, que haré próximamente. Se ha romantizado mucho y luego de un de repente nos hemos llenado de una cultura de seguidores de coaches de emprendimiento que nunca han emprendido nada y dices tú ah cabrón cómo no sé si te sonarán ciertos sí. personajes no sí, varios. Y, y yo 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 creo que, que hay que tener que hay que tener cuidado no que insisto también a eso les puedes aprender algo si tú por ejemplo andas buscando Dar, o sea, a, si tu negocio tiene que ver con dar coaching a emprendedores pues entonces sí le tienes que aprender a estos personajes desde el punto de vista negocio, pero si la neta si la neta tú lo que quieres es eh, más o menos que se te aterricen tus ideas de negocio, cómo emprender, cómo herramientas, sacar herramientas y todo eso pues primero chécate a, a quién estás a quién estás siguiendo ¿no? porque pues luego te das cuenta de que son personas que en su vida han emprendido nada ¿no? a mí pues. A, a, a mí me gusta que si alguien me da un consejo, oye, saber qué es lo que hay detrás de él, que me, oye, yo he fracasado un chingo de veces, pero también he tomado otras tantas, ¿no? A esas personas sí hay que aprenderles. A otras, pues la neta, digo, no por, por, por menospreciarlo, pero si quieres material, métete a YouTube y a otras plataformas, vía gratis, y vas a encontrar lo que quieras. Si te quieres gastar tu barro pues insisto, pues, págate un curso, págate un trainer con gente que realmente estén en el negocio, y a lo mejor no van a ser ni los más guapos, ni los más espectaculares, ni los que tengan mayor producción, pero vuelvo a lo mismo, o sea, son gente que tienen negocios en marcha, que están en consejos de administración, y que la han hecho, ¿no? A esos son a los que hay que seguir, a los demás, pues, insisto, a menos de que tú no te quieras convertir en un coach para emprendedores, pues, la neta, yo me lo pensaría dos veces, ¿no?
1: Sin duda. Pues mira, lo dejamos para tu podcast, lo demás. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Manuel que está saliendo de la universidad, ahorita ya con toda tu experiencia, con todas las vivencias, con todos los aprendizajes que has tenido, te lo toparas en la calle y te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías?
0: Yo le diría que se si hubiera ido de intercambio cuando tuvo la oportunidad, que la tuve que la tuve entonces yo la, la la neta eso se lo recomiendo mucho a los a los a los chavos no que, que no les dé miedo que si tienen oportunidad que se vayan eh, obvio evidentemente no te vas no 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 va a ir con con lujos y, y teniendo tu, tu jacuzzi privado en tu en tu habitación, ¿no? O sea, también, o sea, tienes que tener en cuenta que a lo mejor no vas a estar en la comunidad de tu en la comodidad de tu de tu casa, ¿no? Que tu jefita no te va a llevar tus tus chilaquiles los sábados que andes crudo, pero vas a aprender y se trata de eso. Entonces, a ver, yo pues tuve la suerte que que recuperé el tiempo de lo que no hice de chavo porque pues estaba pues lo mío, ¿no? Chus cambiando el escuelo y todo esto y y, pero, en, no sé, tenía como unos 14, entre 14 y 16 años, y se me dio la oportunidad de. de, de el que era mi dentista, que es, que es, un, el, es un señor ya, ya grande ahora y que pues, seguimos siendo amigos, él estaba dentro del Club Rotario y había la oportunidad de que me fuera de intercambio a Canadá. Y, y pues nada, o sea, yo me, al, quería, mis papás me dijeron, ay, ah, sí, güey, llegale a lo mejor si yo hubiera insistido, sí me hubieran dicho, oye, pues la neta, si, si realmente quieres irte, pues vete, porque aparte había la posibilidad, ¿no? O sea, de, de, de haberme pagado un, un boleto de avión o, o, o eso. Y la neta, pues tampoco es que le haya insistido tanto. Entonces yo sí, si, 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 si me lo volviera a encontrar, le hubiera dicho, güey, agárrate, agárrate esta oportunidad y, y, y vete, porque pues a lo mejor, a ver, yo mi experiencia internacional empecé a los... A los a lo mejor lo hubiera empezado a los 27 no lo sé, y a lo mejor ahora ya estuviera de regreso en, en, en México, yo creo que es, es lo que es lo que haría, fuera de lo demás creo que, que, que lo llevé medianamente bien y, y, y pues nada o sea, contento, contento, contento estoy de, de que pues más o menos se me, se me lograron los objetivos que me había propuesto cuando, cuando estaba chaval y que decía yo, "Güey, tiene que haber algo más de lo, que, de lo que estoy viviendo todos los días, ¿no?
1: Cerramos con la última. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Manuel quiera. ¿Qué deseo le pedirás al genio?
0: Salud. Salud para mí para mi familia. Estamos viviendo una época súper extraña que creo que no había pasado nunca. Donde nos hemos dado cuenta que que gente que estábamos conviviendo con ellos en las Navidades pasadas ya no están. Se fueron, se murieron. Por una situación que, que sea lo que sea, existe. Y está. Y que se ha llevado gente. Entonces, pues, ¿de qué te sirve? Oye, pues, acuérdate de, de del fundador de, de Apple. O sea, este cuate estaba podrido en millones de dólares. Era uno de los vatos con, con más trascendencia en, en el mundo en décadas. Y todavía yo creo que su legado pues, se, va a seguir, se, se va a seguir manteniendo. Y se lo llevó una enfermedad. Con. Y con todo el barro del mundo y con toda la tecnología que manejaba, no pudo hacer nada. Y se fue así, aparte. Y con, y con una muerte, pues, al, por lo menos tú mirabas las últimas fotos de este señor... Y, y se ve que no fue una muerte rápida y que no fue una muerte muy placentera, ¿no? Entonces yo creo que, que con la experiencia que tenemos ahora, con pues eh, la, 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 la calidad de vida que hemos logrado después de mucho, de mucho trabajo, yo, yo sería eso, salud nada más. Yo también a veces, yo la neta no quiero ser millonario, o sea, yo quiero tener una vida pues cómoda, o sea, tener, mantener mi mismo, mi mismo nivel. O sea, no estar preocupado porque si llegas o no llegas al fin de mes, tener un patrimonio, pues, pues decente. Y, y yo, yo le he dicho a, 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 mis chamacos, o sea, cuando se tocan temas que también son temas que luego hay que tocar, ¿eh? porque nos falta mucha educación financiera, sobre todo en el México, hablar de impuestos, hablar, hablar de herencias, hablar de estos temas que son como que escabrosos y nada más se, se platican en, en las o en un velorio. Una vez salió el tema, ¿no? De, la, de las herencias, ¿no? Entonces yo le dije a mis hijos, miren, carnal, de esto, o sea, aparte de que ya tienen tres pasaportes, que no cualquiera los tiene, porque son, son gringos, porque nacieron en, en San Diego, son mexicanos por padres y ahora son, son europeos por naturalización. O sea, ya aparte de eso, les voy a dejar una cosa, les voy a dejar que no tengan la preocupación de que a tu madre y a mí tengan que estar preocupados en que si nos tienen que llevar a un hospital o nos tienen que pagar las medicinas con su dinero esa es la herencia que les vamos a dejar, en eso estoy trabajando para que si me llega a pasar algo a mí, si le llega a pasar algo a mi mujer, o a incluso a ustedes, que esa preocupación no la, no la tengan, no entonces, si el genio me concede el deseo, pues definitivamente sería, sería salud.
1: Sin duda, Manuel, pues no me queda más que agradecerte por la plática, si alguien quiere saber de ti, si alguien se quiere poner en contacto con la red, ¿dónde los encuentran?
0: Pues mira, eh, me pueden buscar en redes sociales, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, y estoy en, en Instagram como Manuel Ocaña, y me, ahí me buscan en cualquiera de estas, normalmente agrego porque los tengo, los tengo públicos y si, hay, y si hay interés, por ejemplo, en querer agregarse a la, a la red global, pues también los pueden buscar como Red Global MX. Eh, en, en el extranjero se manejan diferentes capítulos, por ejemplo, hay capítulos en España, en Francia, en Alemania hay un par, en Países Bajos hay otro y hay en, en la mayoría de los países europeos. Y en México está la contraparte, que son los nodos, donde lo, los nodos lo que, lo que hacen es, pues es, es ese catalizador de todo, el, de todo el talento que está en el extranjero para aterrizarlo en proyectos con la... Con, con sus entidades. Por ejemplo, tenemos el nodo Michoacán, en el cual hemos hecho ya un par, de, un par de eventos. Está el nodo Guanajuato, está el nodo Hidalgo, que es uno de los más activos de, la, de, la, de toda la red global. Te digo, pues hay capítulos en Estados Unidos, hay capítulos en Asia, este, hay capítulos en Medio en medio Oriente. Entonces, los pueden buscar como, como red global y, y pues ahí, ¿no? donde, dependiendo en de la región en donde estén, pues ahí seguramente les, les saldrá el el link para para contactarse, si hay alguien de, de, de España que me esté que me esté viendo de Europa, pues contáctenme yo sin ningún problema los los pongo los pongo directamente en contacto con las personas adecuadas para cada para cada capítulo y pues esperamos vernos bien pronto y, y participar también en algún en algún evento en algún evento chido que pues podamos compartir un poco de nuestras de nuestras experiencias de, de mexicanos por el mundo con, con toda la gente de, de México, ¿no?
1: Sin duda, pues muchas gracias Manuel.
0: No, sin, sin ningún problema, y la verdad que, que pocas veces se tiene el, el gusto y el placer de tener una, una charla así tan
1: Tan amena. La verdad es que podemos pasar horas y horas platicando con Manuel. Si te gustó lo que escuchaste, hazlo saber a Manuel. Lo encuentras en Facebook, LinkedIn e Instagram como arroba Manuel Ocaña. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores. Donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. ¿Odiamos el spam? Es por eso que solo te enviaremos información Información de valor.